0: Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Herzlich willkommen hier bei den Waffeln einer Frau. Ist mein Podcast. Für all die, die nicht wissen, was ein Podcast ist, ist einfach ein Gespräch zwischen zwei Leuten und es läuft ein Mikrofon mit. So einfach ist die Sache und da kommen ganz lustige Sachen bei rum. Und äh, da ich ja einen Radiosender habe, Barber Radio, ähm, und äh, das kann man als App runterladen, muss ich natürlich mein Programm füllen mit möglichst inhaltsschwangeren Dingen. Und dazu sind natürlich Gespräche mit Stars eine tolle äh, Angelegenheit. Und ich habe einen Podcast-Operator das sozusagen, den Clemens, der heute hier bei uns ist. Und der hat auch gerade zugehört in meinem heutigen Gespräch, wo wir nämlich Kai Pflaume hier im Studio hatten.
0: Ja, auch wieder jemand, den du natürlich perfekt zum Reden bringst. Also was der erzählt von, also dass der fünf Schildkröten zu Hause hat zum Beispiel. Wer, wer sollte es ahnen? Und wie er sie überwintert. Und wie er sie überwintert. Oder <lacht> dass er nicht nur zum Reden gekommen ist, sondern dass er auch Händchen haltet. Ich habe mich aber am Ende gefragt und vielleicht kannst du das nochmal besser einschätzen. <lacht> Wenn man den hört, mhm. ist es ja ein wahnsinnig sympathischer Typ. Mhm. Wenn das Mikro aus ist, mhm. ist es ja immer noch der gleiche wahnsinnig sympathische Typ. Das ist ja wirklich nicht bei allen Promis. Bei Namen mir nehmen, schon. Bei dir natürlich auch. Aber es ist jetzt nicht <lacht> bei allen der Fall. Wie schafft er es, Barbara, ja. dass, der, dass der einfach so normal und so sympathisch bleibt? Weil der ist ja doch ganz schön tief in diesem Showgeschäft drin. Und da gibt's ich glaube,
1: halt, ganz ehrlich gesagt, alle die, die viel arbeiten und aber eben nicht so tief eintauchen, sondern das, ähm, sage ich mal, einfach mit Herzblut machen. Die sind dann auch so gut bei der Sache. Und der Kai, das ist mir eben in dem Gespräch auch wieder so aufgefallen, liebt, was er tut. Der ist immer kraftvoll. Und begeistert von, von den Dingen, die er irgendwie so vor der Brust hat. Und ich glaube, das macht ihn so wahnsinnig unschlagbar und so unendlich erfolgreich. Und ich denke, ich kann mir da das ein oder andere abhören. Ich habe ihn auch gleich abgefragt, wie er sich auf seine Moderation vorbereitet. Also ich habe sehr viel gelernt. Aber bevor wir jetzt in mein Gespräch reinhören, gibt's noch einen kurzen Hinweis von dir, lieber Clemens.
0: Genau. Heute werden wir unterstützt von Remember gibt es im Internet unter remember.de und hier findet ihr garantiert wirklich besondere Geschenke. Für andere oder, warum nicht, auch einfach für euch selbst. Denn bei Remember gibt es eine große Auswahl rund um Wohn- und Modeaccessoires, Lifestyle-Artikel oder auch hochwertige Spiele und viele andere schöne Dinge für unterwegs und auf Reisen. Das Besondere ist, das einzigartige grafische und farbenfrohe Design aller Produkte und dazu passt dann auch das Motto Remember, macht die Welt ein bisschen bunter. Ich habe mich schon mal kreuz und quer durchs Sortiment von Remember geklickt und bin mir sicher, falls ihr aktuell, könnte ja sein, ne, Hashtag Weihnachten, für eure Lieben was Schönes sucht, was Besonderes sucht, was sonst keiner unter den Weihnachtsbaum gelegt hat, dann habt ihr hier sehr, sehr gute Chancen, was zu finden. Remember.de sieht sehr gut aus, macht Spaß, solltet euch einfach mal anschauen. Wir mochten es und sagen Daumen hoch.
1: Alles klar, vielen Dank, lieber Clemens. So, und hier geht's weiter mit Kai Flom. So, wir sind schon mittendrin. Ich muss jetzt schon lachen, denn Kai Pflaume ist tatsächlich heute hier. Hallo, wir haben darüber gesprochen. Ja, ich ich, ich habe es einmal... Das hast du ja gar nicht persönlich mitgekriegt. Ich bin einmal in einer deiner Sendungen eingeschlafen, als ich Gast war, aber da war ich wirklich, da waren meine Kinder, glaube ich, also meine Tochter war da glaube ich vier Monate alt und ich war noch so ein wenn bisschen, überhaupt
2: Wenn ja. überhaupt. Das waren, die ganzen, das waren die ganzen durchwachten Nächte. Ja. Stillnächte waren das.
1: ja, ja und, und, da, du, wenn ich stille, und die Sendung, ist und die Sendung groß
2: geht ja auch in der Aufzeichnung dann gerne mal vier Stunden.
1: Also das, wir waren in der fünften Stunde und ich glaube, Maria Furtwängler versuchte sich gerade die Vogelstimmen irgendwie einzuprägen von 26 verschiedenen Vögeln und da habe ich auf dem Sofa mal Schnell ein Nickerchen gemacht. Das wird ja wohl erlaubt sein. Ja, ich war noch nicht mal im Bild.
2: Das darf man machen.
1: Ja, ich das kann geht. gut mal so zwischendurch schlafen. Wir sind draufgekommen, weil du gerade gesagt gut. hast, du hast äh, Medikamente genommen, die dich. <lacht> du hast extra und bestimmte immer. Medikamente nicht genommen, die dich müde machen. Nein,
2: Ich habe so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen so einen Reizhusten und ja? äh, deswegen habe ich so Hustentropfen genommen und äh, habe jetzt extra welche genommen, die nicht müde machen. <lacht> das <lacht> ehrt mich sehr. <lacht> also,
1: Aber wir würden also wenn
2: ich jetzt trotzdem einschlafe, <lacht> <lacht> hat es inhaltliche Gründe. <lacht> Dann liegt es an dir. <lacht>
1: Bist du du bist aber nicht äh, du bist nicht äh, oft krank, würde ich mal sagen, oder? Nö,
2: sehr selten. Sehr selten
1: du tust auch alles dafür, um nicht krank zu werden, würde ich
2: mal Naja, sagen. man versucht ja immer dann irgendwie vorzubeugen. Es gelingt nicht immer. Ich habe mich jetzt tatsächlich bei einem Dreh, ich habe einen. Ich habe mehrere Kinder gerade wieder besucht für klein gegen groß und äh, da geht ja dann immer so dieser Kindergartenrotz um. Mhm. Ne? Die haben ja dann auch Geschwister und irgendeins ist dann ja. immer krank und äh, man hat ja dann doch äh, eine ganze Kontakt. Zeit miteinander zu tun und da kann das dann doch mal passieren. Jetzt habe ich gedacht, meine eigenen Kinder sind <lacht> endlich aus dem Alter raus, jetzt hole ich es mir woanders.
1: Und man will ja mhm. auch nicht die netten Kinder überall besuchen und ständig mit dem Sakrotanprähantieren.
0: Genau, so, <lacht> so ich
1: bin ganz nah bei euch, aber bitte berührt
2: mich.
0: Ja, genau. Also tatsächlich.
1: Nee, <lacht> aber ich machen. habe gesehen, du, hast, äh, du, warst richtig, du warst richtig verletzt mit deiner Schulter, glaube ich, länger mhm. verletzt und dann hast du es ziemlich lang rausgeschoben, bis du es hast, operieren lassen, oder?
2: Ja, ich konnte es dann jetzt erst im Sommer operieren lassen, weil ich da eigentlich erst die Zeit hatte. Also, das ist äh, ein Drehunfall gewesen. Skateboard. Ich äh, versuche ja immer mal Sachen zu machen, die ich auch nicht kann. <lacht> und in dem Fall war es Skateboardfahren. <lacht> und äh, ich bin dann ganz blöd blöd am Ende so dieser typische Skateboard nach vorne weg ich nach hinten oh, gefallen oh, und so eigentlich habe ich gedacht, ich habe mir vor allen Dingen den Ellenbogen verletzt und bin dabei aber eben so gefallen, dass ich so einen Schlag in die Schulter gekriegt habe und da hat so eine so eine Sehne weggerissen äh, in der Schulter zum Glück nicht ganz deswegen konnte ich es dann äh, also auch noch hinausschieben mit der OP aber es war dann echt eine Erlösung und äh, jetzt schon das tut ganz doch gut. auch Sauvie, oder? Ja, das ist sehr unangenehm, vor allen Dingen äh, nachts und schlafen und das ist alles nee, Schulter äh, ist glaube ich Schulter sowieso, aber nachts Weil besonders man kann
1: im Stehen tut es weh, weil es hängt. Im Liegen mhm. tut äh, im, es weh, weil es hängt.
2: Aber jetzt, jetzt geht es wieder gut. Ich kriege den Arm schon fast wieder ganz nach oben. Ich bin so, ich bin so. Ah, so. Ah, ah, noch nicht 100% also Soll ich einmal, ich könnte mal, weißt du, soll ich einmal richtig dagegen? So, 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 so. Weißt du, das ist so eine Blockade, die dich da gelöst hat. <lacht> nee, das ist
1: eine, du musst mhm. da einfach, weißt du, du musst auch gegen, gegen mhm. den Schmerz arbeiten, sozusagen. Mhm nee aber du ja. was hast du getan ich habe dich ich habe dich gesehen du hast ja wirklich tapfer jeden ich Tag bin noch dabei ge- oder immer noch dabei ja. gepostet ähm, wie du dich auch schindest und es sieht auch nicht immer
2: Nee, also es ist sind nicht immer, jetzt sage ich mal, The Rock
1: trainiert äh, mit JLo, sondern das, das war ja schon auch... Das ist ein
2: Reha-Training. Also das ist ja. so wirklich so... Da das war muss nicht glamourös an allen Stellen. Nee, nee, nee. Da muss man richtig reinhauen. Und das ist vor allen Dingen wahnsinnig zeitintensiv. Also so eine, so eine Schulter-OP muss man sich zeitlich auch leisten können. Ja, das, ist, <lacht> das, <ist> genau. <lacht> das kann ich nicht jedes Jahr einmal machen.
1: <lacht> <lacht> oh, schön. Aber jetzt bist du wieder... Das finde ich auch gut, dass du erst äh, jetzt zu mir gekommen bist, wo du körperlich wieder hm. auf der Höhe bist.
2: Ja. Und es zeigt einmal mehr, ich bin ein verletzlicher Typ.
1: ja. Mhm. Das, das, haben wir, das haben wir einfach so notiert. Das über. Ich finde, ich will ja überhaupt nicht äh, verletzlich sein. Warum? Ich, ich, ich hasse das, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt äh, also schon mal so eine kontrollierte Schwäche, aber ich möchte eigentlich ungern sagen, oh, das tut mir weh oder das, äh, das, äh, das läuft gerade nicht.
2: Auch wenn, wenn ich so dein Instagram-Account verfolge, habe ich das Gefühl, du bist sehr wohl verletzlich.
1: Du meinst, weil ich mich ab und zu mal ungeschminkt sehe?
2: <lacht> Mutig auszuzeichnen. <lacht> ja. Nein, aber nein, das, ist doch, nein, das gehört dazu. Also, ich meine, ich finde, man muss auch mal sagen, so, ich, bin, ich bin jetzt mal kaputt. Ja. Also, also, man kann nicht immer nur funktionieren.
1: Nee, aber ja. ich finde, wenn ich dich ähm, so, also, be, 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 wir sehen uns ja oft oder wir hm. laufen uns irgendwo über den Weg, du wirkst auf mich immer wie jemand, der hoch, hoch, hoch motiviert ist.
2: Das bin ich auch. Also ich habe ich hab Spaß an den Dingen, die ich mache. Und es ist tatsächlich auch so, ähm, das beschreibe ich aus den absoluten Luxus, dass man nur die Dinge macht, zu denen man auch Lust hat. Ja. Also ich bin freiwillig hier.
1: Ja. Ja, ich ja, bin, das, ich äh. bin
2: hier, weil ich gerne hier bin. Also jetzt hier meine ich auch. Ja, ne? Ich bin, ja. bin jetzt gerne hier. Ja, ja. Und ich, es gibt aber eben auch Einladungen, wo ich nicht hingehe.
1: Äh, ziemlich viele, schätze ich mal. Ja, äh, mehr
2: als die, die ich annehme.
1: Ja, gell, auch wenn es bei uns immer so wirkt, bei mhm. uns beiden. als würden wir einfach <lacht> sehr viel annehmen. <lacht> es ist Es doch so, dass man sagen muss, das meiste ja. sagen wir ab.
2: Ja, wobei, das meiste, was wir machen, ist doch beruflicher Natur. Es ist ja selten so, dass, also ich sehe dich, wenn ich dich irgendwo sehe, bist du ja nicht privat und äh, aus Jux und Dollerei, sondern weißt, dass du da ja eine Aufgabe, wo du bist. Stimmt. Und das ist bei mir genauso.
1: Gehst du eigentlich heim, wenn die Show vorbei ist oder gehst du noch auf die Party?
2: Das ist äh, unterschiedlich, mal so und mal so. Ähm,
1: Wovon machst du es abhängig?
2: M- ja, auch ein bisschen so vom Programm am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen. Manchmal auch ein bisschen am Umfeld. Du hast immer ja.
1: am nächsten Tag Programm. Klein. Ja, meistens meisten schon. Ja, ja. Mhm. also gehst du nach Hause. Ja. Ja.
2: Also gestern zum Beispiel ähm, bin ich dann nach der Show nach Hause, weil ich ja heute Programm habe. Ja, hatte. weil
1: du wusstest, dass du heute fit mm-hmm. sein musst hier heute
2: für mich. Heute muss ich wach sein.
1: Wach und, und, und ganz vorne auf der Stuhlkanzel sitzen. Ich hatte letztens Howard Carpendale hier, der hat gesagt, hatte etwas Angst vor dem Interview mit dir. <lacht> <lacht> warum? Ich habe auch gesagt, warum? Dann sagt sie, weil du bist so crazy. <lacht> oh. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich Nein. bin wahnsinnig nett. Total. Genauso wie du. Ich glaube, du bist auch, du könnt, ich, ich glaube, du kannst nicht gut aushalten, wenn, ähm, wenn du merkst, dass das, das, also du könntest keine unangenehmen Fragen stellen, die Leute so richtig aus der Ruhe bringen, oder?
2: Ne, das möchte ich nicht. Nee, ich, möchte, ich möchte, dass Menschen sich wohlfühlen in meiner Umgebung und äh, auch gerne wiederkommen im Zweifel. Also das sehe ich so als meine Hauptaufgabe als Gastgeber. Ja. Äh, dass ich immer denke, Mensch, wenn ich mir Privatmenschen einlade, dann möchte ich auch nicht, dass sie nach Hause gehen und sagen, oh, das war ja ein Scheiß, machen wir nie wieder. Ne? Hm. Haben wir jetzt einmal gemacht und so sehe ich das im Fernsehen auch. Also wenn äh, Leute zu mir kommen, dann äh, finde ich das erstmal super, ja, hm. weil das ist ja auch Lebenszeit und dann möchte ich, dass sie irgendwann auch nochmal Wiederkommen.
1: Das stimmt. Ähm, hast du schon mal, ein, äh, ich, ich, ich gucke dich immer an, wir lachen ja immer darüber, weil du immer, kann man schon sagen, sehr gut vorbereitet bist und ich immer gar nicht vorbereitet äh, bin. Und, äh, ähm, ja, ja. und du, äh, du tatsächlich das schaffst, das muss man nur mal einmal hervorheben, vielleicht für die, die dich immer nur angucken oder mhm. so, denen ist es vielleicht noch gar nicht so aufgefallen. Aber bei mir fällt es natürlich auf mhm. als Kollegin, du hast nichts in der Hand, wo du irgendwas drauf guckst, sondern du weißt, du hast es tatsächlich alles im Kopf.
2: Ja, also ich arbeite ohne Hilfsmittel. Das äh, hat aber einen ganz einfachen Grund. Ich versuche das dann immer zu erklären, weil ich darauf öfter mal angesprochen werde, dass das ähm, gar nicht irgendwie eine, also vielleicht besonders ist es vielleicht nur insofern, dass es, glaube ich, nicht so viele Kollegen oder Kolleginnen gibt, die so arbeiten. Ja. Bei mir war das von Anfang an eine absolute Notwendigkeit, weil es, ich mit nur die Liebe ja, angefangen habe, kannst du natürlich nicht mit jemand auf dem Sofa sitzen und sagen, so, ihr wart jetzt fünf Jahre zusammen und ihr habt drei Kinder <lacht> so und schön. Ähm, was wollte ich? Der Kollege ja, steckt knietief ja, im
1: Thema. Ja, das ja. geht
2: also nicht. Und äh, Knopf im Ohr ging nicht, weil nee. es oft so still im Studio war, dass man das dann hört, Nein, wenn da jemand redet. Ich finde, das geht sowieso nicht. Teleprompter <lacht> ging auch nicht, Nein. weil das Publikum immer im Rücken saß ja. und es war eine Überraschungssendung ja. und dann habe ich noch gar nicht gesagt, so und der nächste Gast, der noch gar nicht weiß, dass er jetzt gleich nee. Teil dieser Sendung oh, ist, sitzt oh. noch im Publikum, ist es Sabine und Sabine steht schon, weil sie schon gelesen hat. Ja. Geht natürlich auch nicht.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich und das mhm. hat dich auf diesen Wege gebracht. Genau. Hast du noch nicht einmal, ich meine, da sagt man ja immer solche Sachen wie, grüßen Sie den Vorsitzenden der Geschäftsleitung der, äh, äh, was weiß ich was, Audi äh, AG oder so. Mhm. Ist da nicht manchmal, hast du nicht manchmal ganz kurz in dem Moment, bevor du sagst, dann den Hänger, dass du nicht mehr weißt, ist er Geschäftsführer, Vorsitzender oder ist er Vorstand oh, oder ja, diese das, ganzen das, Sachen. Man also hat das das noch- kommt
2: natürlich vor, Aber das muss man halt überspielen. Und äh, da weiß ja keiner, da ist ja kein, der Text, den du sagst, wird ja nirgendwo eingeblendet. Und insofern ist ja auch keine Verpflichtung äh, auf Vollständigkeit. Äh, äh, Aber es ist manchmal so, die die Bundesministerin für für Familie. Pass auf,
1: Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Jugend, Ganz genau. Genau. Die arme. Wie heißt sie noch? Franziska Giffey. Giffey. Mit der habe ich schon mal ein Interview gemacht. Dr. Franziska Giffey. Hast du mit der auch schon mal ein Interview Mhm. gemacht?
2: Ja. It's in it.
1: Ja, sie extrem nett, aber ja. die, hat die, harten, die hat die harten Fälle, sage ich dir. Ja.
2: Aber die hat, so das, die hat so das Herz auf der Zunge. Und ja. die, die, die redet war so.
1: Bürgermeisterin in Neukölln, ja, ich genau, glaube, ich da lernt man eine ganze ja. Menge. Tatsächlich. Ja. Würdest du nicht auch. Ich habe letztens noch mal mit vielen darüber geredet, wäre nicht auch ein politisches Amt für irgendwie was, was dir, was dir Spaß machen würde?
2: <lacht> Woran denkst du? <lacht>
1: Bundespräsident? <lacht> <Ja>. <lacht> Komm, Hände schütteln kannst du wie kein aber anderer.
2: Auch Schloss Bellevue, könnte ich mir vorstellen. Aber auch, ja. Ja, es ja. ist
1: aber nicht so repräsentativ, wie man denkt. Nee warst du schon mal drin? Ich war
2: schon mal drin. Ja, da habe ich schon mal eine wilde Party gefeiert. Das Ach,
1: jetzt übertreibst
2: du. Ja, wirklich, du doch. Das, war, das war wirklich eine wilde Party. Ich glaube, da musste danach renoviert werden. Ach, jetzt höre doch ja, auf. Das war noch zu Zeiten von Johannes Rau und da gab es immer einmal im Jahr eine große Modenschau im Schloss Bellevue. Da,
1: da, 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 da. ich, da, Ich war dabei. Du
2: auch mal? Ja. Und die habe ich mit, die habe ich zusammen mit Anka Engel, mit Anke Engel Und äh, da wurde danach dann auch dort gefeiert. Ja. Und ich glaube, danach musste tatsächlich renoviert werden. Ich hatte das Gefühl, das Schloss Bellevue wird abgerissen.
1: Das ist nicht dein Ernst. Ja.
2: Also da wurde geraucht und da lag auch Teppich in dem Raum und da wurden auch die Kippen einfach am Boden geworfen, mit dem Fuß ausgetreten. So also sind ich sie die nicht. Leute aus der
1: Modebranche. Ja. ja, Ich hatte ja letztens Michael Michalski, hier, typischer Typ, der auf dem Boden die Kippen austritt, sage ich dir. Das sieht man dem auch sofort an. Ich war da auch, ich habe da als Model gearbeitet.
2: Wirklich? Auf ja. dieser Schau, die ich moderiert habe?
1: Ich glaube schon. Nee, wirklich.
2: Ja. Ich nicht Möchtest Jetzt du aber schon mal nüsten? Ich werde
1: verrückt. So nah sitzen wir uns Die doch machen nicht. auch nicht müde. Hm, hm. Oh, ich könnte heute was gebrauchen, was ein bisschen runterkuhlt. Hm.
2: Man muss auch mal schweigen, aushalten im Radio. Vielleicht, vielleicht hast du was von dem Puderzucker eingeatmet.
1: Ja, und es ist tatsächlich Puderzucker. Ich habe Waffeln gebacken. Hm. Du hast uns... Ähm, keine Spezialität vorgeschrieben, sondern du hast gesagt, du isst die Waffel, so wie ich sie zubereite.
2: Ja, also ähm, im Zweifelsfall vielleicht so ein bisschen Kirschkompott Dazu aber.
1: Jetzt machst du einen auf David Garrett hier. Der Oder wollte flambierte Himbeeren.
2: Flambierte Himbeeren? Ja, aber
1: wir sind auch selber schuld, weil wir wer fragen. Ist
2: denn, wer ist denn flambierte Himbeeren?
1: Ich dachte, du fragst, wer ist denn David Garrett?
2: Aber Apfelmus ist auch ganz nett.
1: Das ist Fuß gestampft von mir. Ja, das ist der schön. Dann vergesse
2: ich mal die Waffe.
1: Ich sehe dich immer, ich habe gerade zu dir gesagt, ich sehe dich immer Burger essen, weil ich das Gefühl habe, Du fotografierst ja, du bist ja ein totaler Fotofreak, darüber müssen wir gleich noch reden. Und du fotografierst nämlich dein Essen.
2: Nicht gerne Essen, ich fotografiere auch mal, bei 100 Fotos ist auch mal ein Foto dabei, ein schönes Foto. Vom Essen. Vom Essen.
1: Und 99 von Schuhen. <lacht> Doch, aber ich habe das Gefühl, da ist überdimensional häufig Cappuccino und Burger dabei.
2: Cappuccino-Burger? Ich ich glaube tatsächlich, dass das thematisch äh, aussortiert äh, an dich ausgespielt wird, was du von meinem Content siehst. Das könnte sie interessieren, Essen.
1: (lacht) Was mich interessiert ist, welche Frau findest du sexy?
2: ähm, Außer vom Typ. ja. Also ich habe mal, ich habe hier in Berlin mal Charlize Theron getroffen. Oh. Ja.
1: Aber die, wir sind uns doch, also wir sind uns ja nicht unähnlich. Ne? <lacht> ja, <lacht> Hör jetzt auf zu lachen. Ja. <lacht> Hör jetzt auf zu lachen.
2: Ihr seid euch nicht unähnlich. Mhm. Das stimmt. Ja. Und und äh, die fand ich, die fand ich sehr apart. Also so die, die ist so ein Typfrau, die. Also apart. Ich, ich weiß das nicht. ist die
1: größte Bombe der Welt. Und du sagst, sie ist apart. Mhm. Die hat so lange Beine wie du.
2: Ist das so? Mhm. Ich glaube schon ist relativ groß, das stimmt. Oh, toll. Ich weiß nicht, man kann ja immer nicht sagen, ob sie das alles einhält, was sie so verspricht. Aber, ist doch egal, Aber die ist erst die Hälfte mal, hält. Hm, aber die ist, schon mal, die ist toll.
1: Und ist die auch auf dich angesprungen?
2: Hm, also, wir haben wir es haben gut verstanden.
1: Hattest ich habe jetzt, hab
2: jetzt nicht mehr versucht.
1: Hm? Ja,
2: tut Bismis, dir leid heute Bismis ein bisschen, ne? war auch dabei.
0: Ach, ja.
1: <lacht> <lacht> aber, <lacht> ja. Und ich finde, wenn man dann so... Wirst du dann so starstruck, dass du dann da davor stehst und irgendwie dir denkst, oh, wie toll, die jetzt kennenzulernen? Oder ist es dann für dich eigentlich eher so, dass, dass, man, dass man sich so denkt, boah, ich finde eher, die großen Stars sind eigentlich fast immer die, die mühsamsten so?
2: Ja, das kommt. Nee, das finde ich eben nicht. Ich finde, es gibt bei den ganz großen Stars gibt zwei Gruppen. Die einen, wo man feststellt, die sind total easy, ja, weil sie, weil da wird immer viel Wind drumherum gemacht, aber so sind die selber gar nicht, die brauchen das gar nicht. Das ist eher so das Management ähm, und die dann immer im Vorauseilendem Gehorsam wahnsinnig viele Sachen fordern und dies nicht und das nicht. Mhm. Und dann triffst du die selber und dann sind die total easy. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die halt total durchgeknallt sind. Mhm. Ja, die ähm, aber im Grunde genommen.
1: Ja, gibt es eigentlich relativ wenig auf Grundmeister einem, für so finde ich auch. Es mhm. gibt so eine schöne Geschichte, die tatsächlich auch stimmt, dass, glaube ich, als Beckmann noch äh, seine Show moderierte, hat sich Elton John angekündigt und es wurde eine lange Riste, Liste reingereicht, die eingehalten werden muss an äh, Garderobeneinforderungen mhm. und es wurde der gesamte Garderobentrakt, glaube ich, umgebaut, mhm. damit er weißen Teppichboden mhm. und Dingen und Sofas mhm. und alles mögliche und eine Lounge-Area mhm. und alles, es wurde alles umgebaut mhm. und dann kam Elton John mhm. und es wurde ihm vorher gesagt, rede nicht darüber, rede mhm. nicht darüber und nicht darüber und Elton John kam, dann wollte man ihn in den ddr darüber bringen, hat er gesagt, er würde lieber gleich ins Studium. Dann hat er diesen gesamten Trakt überhaupt nicht betreten so und kann fing ich dann gleich an, über all das freiwillig zu sprechen, was vorher also absolut verboten war, zu fragen.
2: So eine Geschichte kann ich auch erzählen. Ich hatte vor vielen Jahren mal Prince bei mir in der Sendung Nein. und da war das genauso. Da musste also auch alles umgebaut werden alles musste und kleiner bestimmtes gemacht. Essen und bestimmtes <lacht> genau. Trinken und, und bestimmte Farben. Und das war also auch ein Riesenaufwand, der da betrieben wurde. Und das Ende vom Lied war genau so. Er hatte dann eine Gästebetreuerin, die er irgendwie ganz toll fand. Ja. Er hat nicht eine Sekunde die Garderobe betreten, ja, weil er die ganze Zeit nur mit der Gästebetreuung irgendwo in der Studioanlage unterwegs war. Und schlussendlich war das Einzige, was eigentlich dann sonderbar war, die das Management hat irgendwie gesehen, dann dass ich doch sehr groß bin. Ja. Und da wurde dann also angewiesen, dass ich in der Sendung nicht neben ihm stehen darf, damit wir eben nicht, nicht wie, im direkten es war, Vergleich. Es war eben nicht bei klein gegen groß. Und, äh, <lacht> aber so jetzt es ein bisschen ausgeschaut. <lacht> ist, er ist schon, er war, der,
1: der war, war sehr klein. Ich war glaube ich klein. 1,58 oder so. Mhm, sehr klein. Sehr klein. Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, wenn es der Prinz nicht macht, dann hole ich mir den Bernhard Hoegger. <lacht> ja. So. ja, aber
2: der und, Bernhard ist ein Großer. Ja,
1: der ist ein Großer. Mhm. Der, und der steht tatsächlich regelmäßig neben dir. Und mhm. als ich das letzte und für
2: Elton wird bei uns warum nicht die Garderobe umgebaut? <lacht> nee, obwohl Elton ja, schon
1: öfter mal was durchgefaxt hat, was er gerne anders genau. haben würde. Genau.
2: Aber weißen Teppich würde da auch keinen Sinn machen. Nee, ja. nein,
1: nein. Ich glaube, ach, bei Elton, wenn du dem bedrucktes T-Shirt hinlegst, ist der mhm. glücklich.
2: Nee, mit Brötchen. Ah. Mhm. Also aufs T-Shirt würde er sogar noch verzichten.
1: Solange es ein Mettbrötchen gibt.
2: <lacht> Mit ordentlich Zwiebel drauf.
1: Also ich kann nur sagen, ich war bei dir ähm, bei, wer weiß denn sowas, und wir haben und ich habe ein Trauma.
2: Du hast ein Trauma, ein ganz schlimmes. Nee, ich habe echt ein Trauma äh, das war ganz davon furchtbar. getragen.
1: Kannst du bitte kurz ist aus deiner Sicht nochmal äh, unseren Zuhörern erzählen, wie es war, damit es nicht gefärbt durch mich irgendwie mm. so anders rüberkommt? Also
2: das d- im Grunde genommen war das äh, der Abend deines Lebens. Ja, ja kann ist, man so äh, sagen. Es gab äh, sechs Fragen, die äh, an Elton und ich gestellt wurden. Und, ähm,
1: die habe ich. Du ich hast möchte gar nicht. Der Elton war super. Ja, der hatte ja. das Mettbrötchen, der du hatte das gedruckte sie. T-Shirt. Du, ich du habe die Fragen Barbara. beantwortet. Und ich konnte sogar hast noch erklären, warum auch. man, wenn man fastet und eine Heilfastkur mhm. macht, nach Nagellackentferner riecht, weil mhm. sich nämlich dann die, keine Ahnung, die Säuren oder was aus dem Körper mhm. lösen.
2: Ja. Ja? Also du, du hast wirklich alles gewusst. Du konntest es sogar erklären. Es war kein Glück. Ja, es war wirklich Wissen. Und ja.
1: dann kam so die entscheidende Frage.
2: Genau, und dann kam die quasi die Masterfrage, die entscheidende Frage. Und dann bist du doch noch rausgeflogen.
1: Aber nachdem der Mario Barth und der Bernhard Hohecker vorher nichts auf die Kette mhm. gekriegt haben, haben die einmal gewusst, dass Sandra Bullock in mhm. irgendein John Grisham-Film mhm. mitgespielt ja, hat. Das, das war echt hart. Und dann, dann musste ich gehen so und Hans Siegel das Feld überlassen.
2: Mhm. Das ist leider so ein bisschen so. Ne? Ja. Muss man wiederkommen. trauma Traumabewältigung.
1: Kannst du mich nochmal einladen? Mhm. Ach, das war so toll. Machen. Wir haben da. Ich liebe ja solche Shows, wo man. Äh, ich liebe das sehr, mhm. äh, Fragen zu beantworten. Ehrlich gesagt.
2: Das macht auch super Spaß. Also ich liebe es auch sehr, Fragen zu stellen. Ja.
1: Liebst du es auch, Fragen zu beantworten? Ich
2: liebe es noch mehr, Fragen zu stellen. <lacht> <lacht>
1: da ist man immer in der sicheren Position <lacht> genau. tatsächlich. Ich glaube, du kannst gar nicht. Du fühlst dich doch unwohl, wenn du nicht, äh, wenn du nicht so einen Pult vor dir hast, wo du sozusagen. Nein, das
2: Schöne ist ja das so einen schöne, Bildschirm da, hast,
1: wo die Antwort drauf ja, steht. Ja,
2: das Schöne bei bei weißt denn, sowas ist ja, ich kann mich da ja frei bewegen. Das ist ja ganz anders als eben bei anderen Shows, bei anderen Quiz-Shows. Da ist ja der Moderator in der Regel immer zementiert an einem Ort und die Gäste sitzen irgendwo fix an einem Ort. Bei uns ist ja alles möglich. Wir können ja in dem Studio rumlaufen, ja. wir können Quatsch machen. Und ihr
1: seid nah am und, Publikum. Das, genau. ist ja ganz, das sieht man ja manchmal im Pu- mhm. gar nicht so im, im, im Fernsehen. Aber mhm. ihr seid ja ganz nah an den Leuten mhm. und man kann die ganze Zeit eigentlich mit jedem quatschen.
2: Ja. ja, Und ich kann ja auch immer ran an die Gäste und äh, weißt du, man, kann ja, man muss ja immer aus, aus jeder Situation was machen. Man, ja. man weiß ja vorher nie, welches Team kriegt welche Frage. Man weiß nicht, was wissen die Gäste zu den Fragen, was wissen Bernhard und Elton zu den Fragen. Und dann muss man aus jeder Sendung irgendwas machen. Und das ist eben die wirkliche Herausforderung daran. Und das ist aber auch der große Spaß daran.
1: Hast du auch schon mal eine Sendung gemacht, so, wo du hinterher gesagt hast, heute war es einfach doof? Heute hat es nicht funktioniert? Oder ist es länger nicht passiert?
2: Das, also so, dass man sagt, nee, es war doof, das, das passiert eigentlich fast nie. Also man hat mal so ähm, Sendungen, wo man sagt, das war heute crazy oder so. ne? Also Mhm. wo es irgendwie ganz anders war als sonst. Aber das ist ja auch gut, weil in der Summe der Sendung, wir machen ja 150 Folgen im Jahr, ähm, da darf natürlich auch mal äh, eine Sendung ein bisschen anders laufen und das ist ja auch im Sinne der Abwechslung gar nicht schlecht.
1: 150 Sendungen mhm. und alle gucken werden geguckt von durchschnittlich 7 Millionen Leuten, so kommt es mir irgendwie
2: vor. Nicht ganz, aber äh, ja, wenn, also wenn das gucken so dreieinhalb so Millionen pro Abend um, um 18 Uhr, muss man ja dazu sagen, ja. also die, die 20.15 Uhr, die Samstagabendversion, guckt noch ein paar mehr natürlich, ne? aber das ist schon verrückt, klar.
1: Mhm. Merkst du das am nächsten Tag, ähm, das, also was heißt, es ist ja für dich immer der nächste Tag, oder? Du bist ja immer am Abend vorher, haben dich dreieinhalb Irgendwie Minuten schon. <lacht> <lacht> Versteckst du dich hm? manchmal?
2: Nee. Nee, das mache ich wirklich nie. Also, was ich mal mache, ist, dass ich mal ähm, in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es gerade eilig und ich muss irgendwo hin, dann ähm, äh, läufst du irgendwo lang und dann kommt dir in direkter Linie eine Schulklasse entgegen und äh, dann mache ich mal einen Bogen, weil ich sage, äh, ja. die Viertelstunde habe ich jetzt nicht. Ähm, 20 Selfies zu machen. Weil du auch
1: nimmst die Zeit, weil ja, du sagst genau. eben also ich nicht, würde ich mach's nicht. Genau. nicht. Ich ja. würde
2: nicht durch die Schulklasse mitten durchgehen und sagen, ich mach's, nee, nicht. Ich mach's nicht.
1: Nee, weil ich finde ja auch immer ich erklären, sag, warum man es nicht machen genau. will. Es dauert viel länger, als einfach sich mhm. hin. Und nee, es gibt und ja auch Leute,
2: machen. die sagen schon, ich mach's nicht, wo noch gar keiner gefragt hat. Jetzt bitte nicht. <lacht> Sorry, ich habe gerade keine Zeit. Ich weiß
1: noch, wir haben einmal, ich weiß gar nicht warum, ach, wir haben mal zusammen einen Film synchronisiert. The mhm. Incredibles. Incredibles. Das war super. Da gebe ich heute noch mit an. Wenn ja. meine Kinder das gucken, sage ich, kennt ihr die kleine Mirage, mhm. die, die, die Freundin mhm. des Bösen?
2: Das und, ich ist meine war, und, ich, und ich war Frozen. Im Original gesprochen von Samuel L. Jackson.
1: Ja, und ihr werdet häufig verglichen.
2: Mhm, Häufig. Da da lache ich mich heute noch tot, weil ich mir immer überlege... Als man in Deutschland darüber nachgedacht hat, wer, wer die machen? deutschen Stimmen macht, ja. ja, da war ja klar, Also Frozone ist, ähm, ist ein farbiger Superheld, ja, ne? ja. im Original gesprochen von Samuel Jackson. Und dann saßen die Leute in so ja, genau. einer Runde zusammen ja, und, dann, und dann hat gesagt, das macht der Flaum. <lacht> 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 ist eigentlich schade, dass ich das nicht auf Sächsisch gemacht hätte. Das war lustig gewesen, ein schwarzer Superheld, der äh, Sexisch spricht. Ja, absolut.
1: Hm. Könntest du noch Sächsisch? sagen? Na klar. Also schon. Klar, Verfällst kind. du in den Dialekt. So, nee, oder es passiert nicht mehr, oder? <lacht> nee, nee. Aber bist also du, hast du Alkohol sächsisch sk- gelesen, nicht. Nee. Hast du sächsisch gesprochen als Kind?
2: Klar, natürlich. Hm. Aber das ist, ähm, also ich kann gar nicht sagen, wo sich das dann irgendwie. <lacht> Entschuldigung. <lacht> wo sich das dann irgendwie verloren hat. Ja. Ähm, ich habe nie eine Spracherziehung gemacht oder sowas. Das ist halt einfach irgendwie bei der Flucht. Bei, bei der Flucht, Flucht hast du es,
1: es einfach auf der Strecke geblieben. irgendwo im Bayerischen Vogtland <lacht> oder irgendwo liegt es liegt's noch. <lacht> ähm, äh, ich wollte nochmal mit dir sprechen, weil wir haben einmal dieses Interview gemacht, als wir beide Promotion für den Film gemacht haben. Ja. Und da hast du gesagt, man kann über einen Marienplatz laufen und keiner sieht einen. Mhm. Und man kann über den Marienplatz laufen und mhm. alle sehen einen tatsächlich. Mhm. Und das ist wahrscheinlich genau das, was das du dann zur ist. Anwendung bringst.
2: Ja. Also heute äh, kommt so ein bisschen dazu, das hat sich im Laufe der Jahre ja auch geändert, dass äh, viele Menschen, wenn sie über den Marienplatz oder andere große Plätze laufen, sind die ja beschäftigt weil die gucken dann auf ihr Handy oder äh, machen eben auch Fotos äh, von irgendwas oder irgendwem. Ähm, Die gucken ja gar nicht mehr so viel, äh, wer da eigentlich noch so unterwegs ist. Aber äh, klar, man kann sich natürlich ganz unauffällig bewegen. Man kann sich aber eben auch genauso bewegen, dass äh, die Leute einfach aufmerksam darauf werden, dass man da irgendwie da ist.
1: Was ich bei dir äh, echt immer äh, toll finde, weil du machst ja, du bist unfassbar viel unterwegs. Also ich kann es jetzt schon sagen, klar, du bist auch viel zu Hause und Mhm. du bist mehr, als man immer denkt. Aber äh, letztendlich musst du ja auch um deine Kinder zu besuchen, also die, die du bei Klein gegen Groß betreust, musst du einfach durch die ganze Welt fahren. Mhm. Und du willst es ja auch.
2: Mhm. Also ich finde, also es ist okay. ja. Ich sehe gerne natürlich neue Sachen, andere Sachen und äh, finde das auch spannend, unterwegs zu sein. Und äh, ich möchte es jetzt nicht jeden Monat machen. Also gerade wenn es eben auch Weiterreisen sind. Wir haben ja manchmal auch Kinder Alaska aus
1: dem Du was in Alaska oder Alaska überall. Und, äh, ja.
2: Wir fliegen jetzt äh, Anfang November zum Beispiel nach Tokio. Warst
1: du jetzt nicht ähm, gerade irgendwo in A- den Shanghai? ich gerade in
2: Shanghai. Ja. Also das ist aber so, dass das, ich habe dafür die ersten sieben, acht Monate des Jahres keine Weiterreisen. Reise gehabt, also auch keinen Langstreckenflug gehabt, ähm, auch durch meine Schulter-OP zum Sommer haben wir jetzt auch keinen Urlaub gehabt, also keinen weiten Urlaub gemacht mhm, im Sommer, m-m. so ich war wirklich zu Hause die ganze Zeit mhm. und äh, ich finde das aber dann auch nicht schlimm, also ich ähm, reise dann auch gerne, wenn ich unterwegs bin. Wie ist
1: denn das, wenn du zu Hause bist?
2: Ist auch okay. Also, also guck mal, weißt ich, du, wo, der,
1: weißt, weißt, wo alles, also findest, total. Du, findest du dich zurecht zu Hause, ja, also ja. weißt du, wo alles Schau mal, steht? Ich weiß
2: ja diesen Sommer wirklich, ich war nach meiner Schulter-OP sieben Wochen am Stück zu Hause.
1: Seid ihr noch zusammen?
2: Ja, ja. Hm? Hm? Nach 23 Jahren Ehe. Hm? Ja, das ist, das ist wirklich spannend. Ja. Und, äh, und dann ist man, dann hat man plötzlich so, so ganz neue, andere Tagesroutinen. Ne? Also man überlegt sich ja dann, wie gestaltet man so einen Tag zu Hause. Ne? Äh, also, mit
1: mit dem runterhängenden linken Arm, sage ich jetzt Nehme, mal, oder? Der, ist ja,
2: der ist ja quasi eine Armschlinge vor einem und äh, ich konnte ja auch sieben Wochen kein Auto fahren und so. Also ich bin dann mit der Trambahn gefahren mit der Trambahn gefahren. Wer und hat der dir denn O-Bahn die Torschuhe gebunden? Ja, da kann man reinschlupfen. Das geht schon. Ja. Okay. Und äh, bin mit dem Bus gefahren und so, oder bin ganz viel Ach, eben auch zu Fuß. Du
1: steigst dann da ja. im Münchner Süden in, ja. in, die, in, die, in die Trambahn und fährst ja, genau. und dann marodierst du sogar den Marienplatz. Zum Be- <lacht>
2: schön zum Wettersteinplatz und dann äh, mit der U1 ja. und der U2 und äh, kann man sich das... Wusstest ja, das du denn,
1: dass es in München eine U-Bahn gibt?
2: Natürlich. <lacht> Ja, absolut. Was denkst du denn? Und das war wirklich spannend. Und die und Leute schon und, da schauen ja. an im Pflaumen. Der genau, hat da nichts gucken, da gucken zu tun. Das die, läuft nicht ja, mehr so gut, genau. wie die Leute
1: denken. Den ganzen Tag sitzt er in der U-Bahn rum. Ja,
2: dann gucken die Leute dann mal und manchmal sagt auch einer irgendwie, was machen Sie denn hier? Also per se, hätte ich das früher gewusst, ne? mit, so, mit so einem Arm in oh, so einer Armschlinge. Du so schnell im ne? Gespräch. Da das ist wie ein mein, kleiner ja. Hund. Ach Ne, das ist toll. Ne? aber ja. Was meinst du, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die auch schon mal eine Schulter-OP hatten?
1: Ja, ne? das war dann, bei mir und ganz langwierig. Mh,
2: da ist man sofort dann im Thema drin. Ne? <lacht> und dann trifft man irgendwann ja auch mal Leute wieder. Ach, ne? haben sie immer noch den Arm in der, ne? und so, Also das, das geht dann schnell. und das, Aber es war, war gut. Und dann vermisse ich auch nichts. Also das, ich habe dann totale Ruhe auch in so einer Zeit. Das geht auch. Mhm. Ne? Jeden Tag spazieren gehen und morgens zum Bäcker gelaufen, erstmal einen Kaffee getrunken, eine Breze gegessen. Aber
1: halt eben ja. nicht ge- ja, stimmt, das, du isst dann auch beim Bäcker eine Breze. Ja. Oh, toll, du nimmst die. Weißt du, was ich das Gefühl habe? Eine Butterbrezel
2: mhm. oh. <lacht> Machst du das nicht? <lacht>
1: Nein. Warum nicht? ich nehme mir die Zeit nicht. Und das finde ich lustigerweise bei dir, mhm. ähm, es fällt mir wirklich auf. Ich habe das Gefühl, da wo du bist, bist du zu 100%. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn du dann so eine Reise machst und fährst nach Münster oder keine Ahnung, mhm. irgendwas, dann guckst du dir das auch wirklich an mhm. und dann nimmst du dir die Zeit und dann nimmst, du da, mhm. dann nimmst du wirklich was mit. Weil mhm. ich bin dann schon eher auf einer Backe mhm. und sage schon und denke mir, wenn ich jetzt hin ein bisschen kürzer moderiere, kriege mhm. ich noch den früheren Zug. Also ich bin extrem immer auf der Flucht. So. Ja, ja? Ja.
2: Aber ich hab, das ist natürlich vielleicht auch, da habe ich auch ein bisschen den Vorteil, ne? weil ich muss natürlich nicht abends noch eine neue Tapetenkollektion designen. Ne?
1: <lacht> oh, und wenn es das noch wäre. Und noch Peter und der Wolf aufnehmen. <lacht> In einer Neubearbeitung. Ja, nee, hm. aber okay, nee, vielleicht könntest nee, du mich vers- da mal ein bisschen beraten. <lacht> nee, aber
2: ich versuche, ich versuche wirklich so mit offenen Augen und aufmerksam durch die Welt zu gehen. Also auch wenn ich, wenn wir so, so Reisen machen, auch wenn das wirklich weitere Reisen sind. Also ne? Shanghai waren jetzt drei Tage. Ähm, drei
1: äh, Tage Shanghai? M- Da bist Hm. du ja gar nicht in der Zeitzone angekommen. Da warst du zurück immer noch im deutschen Rhythmus.
2: Und das wird jetzt zum Beispiel bei Tokio nicht anders sein. Mhm. Ähm, Aber trotzdem habe ich am Ende das Gefühl, ich war mindestens eine Woche da, weil so viele Sachen habe ich halt gesehen und erlebt. Also ich lasse mich auch nicht da so, so durchjagen. Sondern ich möchte auch ein bisschen was mitnehmen von den Orten, wo ich bin. Und das beschreibe ich immer als großen Vorteil eben auch gegenüber klassischen äh, Managern äh, großer Firmen, die halt irgendwo hinreisen und dann in einem Konferenzraum sitzen oder in einem Hotel. Ja, ja nee, ähm, du kommst und so. ja mit
1: den Du, ich du lernst ja mit auch mit Leuten. Leute. In und, du, und du redest ja auch ganz viel dann mit allen. Genau. Das heißt, man fährt, mhm. Und das ist ja wirklich das Allerallerschönste. Mhm. Ich finde ja, äh, sich zu unterhalten, auch dass wir wir hatten noch nie so viel Zeit. Wir reden mhm. sonst maximal eine Viertelstunde in der talkshow Dass wir mal so so richtig Zeit miteinander haben, das finde ich super. Äh, Jetzt äh, noch mal ganz kurz. Jetzt haben wir
2: wir Zeit und sitzen so weit voneinander weg.
1: Ja, und du kannst die Schulter nicht weit genug nach vorne strecken, um meine Hand zu...
2: nach nach vorne geht vorne geht. Oh, das hast jetzt nur, ganz wenn's, schöne, wenn's, zarte wenn's Hände. Wenn es jetzt nach oben ginge. ja,
1: ja. An, hier oben, äh, ich, äh, an oben bin ich nicht so interessiert. Ich mal lieber <lacht> unten. <lacht> unten funktioniert ja wohl <lacht> hoffentlich alles, oder? Da, da kriegst du 180 da, Grad hoffentlich hin. Da <lacht> <so>. <lacht> Gut, <lacht> das ist die Info, die, die wir hier für uns heute rausfinden <lacht> wollten. Wir haben eine sehr nette Mitarbeiterin, die war, hat mir gerade eben in der Vorbereitung, ich bin ja seit mehreren Tagen hier, <lacht> in der Vorbereitung äh, zu, zu diesem Gespräch und die heißt Sommer mit Nachnamen <lacht> und Sie wollte dich immer heiraten war, äh, und äh, hatte dann ihrem Vater immer erzählt, sie würde einen Doppelnamen nehmen dort. <lacht> Sommerpflaume und der hat den Drink abgeraten.
2: Die Winterpflaume gibt es ja. Es <lacht> <lacht> das, das gibt so als Drink, glaube ich. Ne? Ist das nicht so Ähnliches wie Glühwein, die Winterpflaume? Ja,
1: aber dafür könntest du doch werben. Ich meine, wenn du schon die Tapetenkollektion nicht machen möchtest, kannst du nicht in Pflaum...
2: Ich, okay. ich, ich habe ja aber ich hab ja mal ganz am Anfang meiner Karriere, das weißt du vielleicht gar nicht, habe ich ja mal für diese kleinen Pfläumchen, für diesen Pflaumenlikör. Oh, kleiner Feigling. Nee, nee, nicht den, nee, nicht für den kleinen Feigling, sondern für die fränkische Pflaume. <lacht>
0: das
1: ist nicht dein Ernst. Wieso Wer hat dir dazu geraten? Wieso denn für den kleinen ist Feigling? Ist das nicht auch Pflaume? Hm?
2: Nee, das ist feige. Ach, Deswegen. Das ist feige. Keine
1: Feige. Nee, das Deswegen ich heißt es kleine Feige. Ach, du hast ja recht. Ja, stimmt, genau Ach so, jetzt wird mir einiges klar. Ach, ja, stimmt, das ist feige. Okay. Für ja. den kleinen Fläumchen ja habe ich
2: Werbung für die, für die hab gemacht.
1: Das würde dir heute auch nicht mehr passieren.
2: Ne, das würde ich heute alleine schon deswegen nicht mehr machen, weil ich ja auch eine Sendung mit Kindern moderiere und so. Da ist natürlich äh, irgendwie Werbung für Alkohol schwierig.
1: Es ist überhaupt schwierig, sage ich mal. Also weil du bist wirklich schon. Also ich glaube, zu vielen Themen hast du dich tatsächlich ähm, ähm, noch nicht geäußert. Muss jetzt auch nicht heute passieren. Mhm. Aber weil du, du bist wirklich. kann man sagen also ich glaube man findet wenig Sachen wo man so sagt so jetzt hier da hat er sich jetzt aber mal jetzt haben wir ihn und so also ich glaube da hast du äh, da hast du wirklich das hast du wirklich gut hingekriegt
2: ja das ist ja, manchmal ist es ja auch schwierig weil es ist äh, man wird ja zu tausend Themen gefragt ne? und es geht ja immer so auch äh, man fängt irgendwie äh, Interviews sind ja heute so 360 Grad ne? also da fängt man irgendwie darüber an zu reden äh, was äh, es für eine neue Sendung gibt und endet irgendwie beim like Schuheputzen ja, ja. ja und, äh, und das ist natürlich total schwierig weil natürlich immer auch die Frage ist ähm, welches Medium steckt dahinter und mit wem rede ich über was? Mm. Ja? Und ja. ich glaube, und da gibt es ja einfach auch Sachen, die man äh, auch in der heutigen Zeit, muss man wirklich sagen, auch mit der Online-Welt, ähm, gar nicht mehr eingefangen kriegt, weil vielleicht auch Dinge aus dem Zusammenhang herausgerissen werden. Äh, nicht
1: nur vielleicht, und, sondern definitiv. Ja.
2: Und insofern, äh, glaube ich, muss man ein bisschen schauen, ja. wo man über was und mit wem man über was ja. redet. Wir
1: können ja alles. Wir sind ja das unter uns. Das ja kein Mensch mit äh, Wenn du jetzt, weil wir gerade nochmal über deine Werbeverträge sprechen, <lacht> wenn du jetzt dir ein Produkt aussuchen könntest, für für das du wirklich gerne werben äh, würdest. Also also jetzt muss gar nicht eine Marke sein, sondern irgendwas. Ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse Verbindung zu Schuhen.
2: Ja, ja, ja. Es könnte auch Schuhpflege sein. Ähm,
1: aber deine Schuhe sind ja nicht aus Leder.
2: Nee, in diesem Falle jetzt nicht, weil nee. Sneaker sind. Aber ich hab deine ja,
1: Sneakers sind ja. Nee, also, meine
2: Sneaker sind nie aus Leder, das stimmt. Guck ja, mal, ganz ich habe
1: extra heute meine einzigen ja, Adidas-Schuhe, weil ich wusste, ich hatte das Gefühl, ja. das würde dir Spaß machen. Mal,
2: da könnte ich dir zum Beispiel jetzt was drüber erzählen, weil die könnte man ja wieder richtig, richtig sauber kriegen. Die kriegt man ja wieder fast wie auf neue, kriegt man die ja. Du jetzt.
1: hast es gern sauber, gell?
2: Naja, ich sag mal so. Also, ähm, also bevor Sneaker bei mir so aussehen.
1: Ich habe die halt jeden Tag an, du trägst ja deine neuen Aber deswegen einmal. kann man
2: sie doch zwischendurch mal sauber machen.
1: Wer macht das denn bei euch?
2: Na, ich. Na, wenn, wenn dann mache ich meine Schuhe schon selber sauber. Nein, ich das habe noch nie Schuhe gehabt,
1: die ich die, die überhaupt, die, sag ich mal, die überhaupt jemals, also ich, ich sage es ganz ehrlich, ja. Ich, 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 meistens kommen Schuhe bei mir weg, bevor sie geputzt werden. Müssen. Müssen, richtig. Also ich wusste gar nicht Aber warum hast du die dann noch? Ich, ich dachte, es ist cooler, wenn sie dreckig sind. Ach so. Die sind ganz neu. Ich habe mir da so draufgetreten so.
2: selber. <lacht> du hast sie gekauft und bist dann mal über eine Baustelle gegangen. Ist das nicht so?
1: Müssen nicht weiße Schuhe auch. Nee, da das bin ist ich vielleicht,
2: wieder... Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man in Berlin wohnt. <lacht>
1: ja, stimmt. War scheiße, ich muss das Viertel <lacht> wechseln. Also bei aber uns ist das du... noch cool irgendwie. Okay,
2: aber das wäre in der Tat ganz einfach. Du brauchst nur ein bisschen äh, Nagellackentferner, äh, ja. acetonfrei. Ja. ja und äh, damit würdest du die wieder komplett auf weiß kriegen. Und übrigens auch die Sohle außenrum.
1: Also, jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Kai Pflaume sitzt in seiner wenigen freien Zeit zu Hause mit einem q tips und kratzt, kratzt die Seiten der Tonschuhe sauer, ja, ja, dass die wieder richtig weiß sind. Nein, nein. Aber du hast also, ich, hab, ich weiß gar nicht, wo, wo du mit den
2: Schuhen gewesen bist. Also, ich habe ich hab äh, auch weiße Wohnzimmer? Sneaker. Weiße Sneaker, die haben noch nie so ausgesehen, egal wo ich war.
1: Ich trage die wirklich. Hm. Also, ich meine, ich, ich bin das ja. Das sind noch deine
2: Hausschuhe. <lacht>
1: hast du Tiere? Hm,
2: ja. Wir haben einen, äh, einen Hund, eine Katze und fünf Schildkröten. Fünf Schildkröten. Mhm. Warum? weil das tolle Haustiere sind.
1: Erzähl mal bitte ganz kurz. Er hat sich mir bisher nämlich noch nicht so erschlossen.
2: Naja, also es gibt ja, wenn man, wenn man Kinder hat, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ne? Also ja, so, aber ähm, deine
1: Kinder wohnen nicht mehr zu Hause. Nee,
2: jetzt nicht mehr. Ne? Also, <lacht> ähm, aber das ist, der, das ist der einzige Nachteil, der Schildkröten. Ne? Die, die, die Kinder die gehen Die überleben euch alle. Die Kinder gehen, die Schildkröten bleiben. <lacht> ne? oh. ähm, es ist einfach äh, so. <Entschuldigung. lacht> es ist einfach so, es gibt... Ja, Entschuldigung, es, hm? warte.
1: Ich bin an den Lichtschalter gekommen. Oh.
2: Es gibt natürlich die Möglichkeit ähm, Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen, Hühner. Hühner. Ähm, Also solche Sachen gibt es natürlich, aber das ist eigentlich alles sehr undankbar. Ne, weil die sind eigentlich auch für Kinder nicht wirklich gut geeignet.
1: Nein, ne? dagegen eine Schildkröte. Die öffnet ihr Herz, hey, die schaut dich an, die Schildkrö- schmust, die kommt auf den eine Schoß. Schild-
2: eine Schildkröte ist viel. Also hast du schon mal ein Kaninchen auf dem Schoß gehabt?
1: Ja, ich habe ne? welche.
2: Ja? Das ist auch total dankbar. Die, die kacken dich halt
1: die ganze die Zeit voll. Aber Gott sei, nicht voll, Gott sei Dank voll, trocken kratzen und ja Die auch nicht. Die so,
2: ne? Also, ne, Kaninchen sind total super. <lacht> ne? Nein, aber eine Schildkröte, die sind wirklich total aufmerksam und offen. ja, ja? Also das ist irgendwie so, wenn du da hinkommst, kommst, je nachdem, wo die dann sind. Im, äh, Im Sommer sind die, sind die dann draußen, da haben die so ein, so ein kleines äh, so ein Gehege. Aha. Und wenn du da hinkommst, dann kommen die angelaufen und, und gucken. Na, ach, das finde ich toll. Und Wirklich? Und, ja, ja. Ja, und das die sind wahnsinnig jeder. schnell auch unterwegs und so. Ja. Also ähm, wirklich das ist sehr spannend. Also Schildkröten sind wirklich toll.
1: Wie groß sind die dann so?
2: Naja, die werden größer im okay. Laufe der Zeit. <lacht> ja. Also das sind so äh, äh, griechische äh, Breitrandschildkröten heißen die, glaube okay. ich. Ne? Die muss man dann auch äh, offiziell kaufen, also so mit, mit Zertifikat und so. Ja. Und die sind dann so, wenn sie, wenn sie oder als wir sie gekauft haben, und jetzt die größte ist, glaube ich, jetzt so.
1: Und wer und die werden. Und
2: im Winter, und das finde ich echt total beeindruckend, im Winter machen die ja Winterschlaf, ne? Da kommen die in so eine, kommen die in so eine Holzkiste mit ja. Erde, da graben die sich dann rein. Und dann kommen die ähm, in, so ein, in, so ein, in so ein Kühlhaus in ja, äh, ja. und da bleiben die dann für drei, vier, je nachdem wie lang der Winter ist, wie kalt es draußen ist, drei, vier Monate bleiben die da drin und du siehst Aber du die musst nicht, ja die
1: Schublade dann wieder rausziehen, weil die würden also ohne deine Hilfe aus der Schublade nicht rauskommen. Das heißt, nee. man darf die dann nee. nicht vergessen, Da musst du schon Anfang April nee. wieder einen Genau,
2: irgendwann, wenn es draußen also einigermaßen warm ist, dann nimmt man die raus, dann stellt man die einen Tag in die Garage, wo es ein bisschen wärmer ist als äh, quasi in dem Kühlhaus. Und dann kommen die wieder da und dann sagen die, hallo, da bin ich wieder, es geht weiter.
1: Das ist ja geil. Und also das ganze sie 80 Jahre lang.
2: Ja, das also wären sie nie weg gewesen.
1: Hast du dich denn schon gekümmert? Hm. Wer, wer sich um die Schildkröten kümmert, wenn ihr mal nicht mehr da seid?
2: Naja, mal gucken. Hm? Ein bisschen <lacht> was haben wir ja noch vor uns.
1: Also ich habe ja Hühner und das äh, soll nochmal erklären. Hause? Ja. In der Wohnung? Ja, und jetzt deswegen habe ich Hühner
2: so in der Wohnung. Geschuhe.
1: Schuhe. Nein. Ich habe ein Haus, entschuldige bitte. Ja. ja.
2: ja. Also Hühner im Garten?
1: Ja, natürlich.
2: Ja. Ja, aber das Was sagen super. die Nachbarn? Die äh,
1: die, wie, mit denen habe ich länger nicht ich jetzt mal den Kontakt gesucht weil unser Hahn tatsächlich um 7 Uhr macht aber ich dachte ohne Hahn äh, ist das Leben ja auch blöd also man kann auch ohne Hahn leben mhm. äh, habe ich äh, gehört. Mhm. Aber mit macht es einfach mehr Spaß. Und deswegen haben wir einen Hahn. Und der ist auch äh, kräftig bei der Sache Mhm. mit allem. Äh, Du merkst schon, ich versuche die ganze Sache ein Mhm. bisschen in Richtung Sex jetzt zu Mhm. bringen. Mhm. Mhm. (lacht) Nein, nein. Der Hahn ist äh, super unterwegs, aber eben sehr laut, das stimmt. Ich habe den direkten Blick von Kontakt zu meinem linken Nachbarn vermieden. Mhm. Alle anderen sind okay, weil die sind entweder sehr alt Mhm. oder ähm, sehr locker. Verstehe. Und der Linke ist, ist beides, aber hm. ich dachte f- vielleicht, äh, er schläft direkt neben dem Hühnerkäfig. Verstehe. Aber, hm.
2: ja. Also ich war noch nie, ich war in der Tat noch nie bei dir zu Hause. Hm. Das musste doch jetzt mal gesagt werden. Stimmt. Ja. Aber du auch noch nicht bei mir. Das stimmt? <lacht> Wir haben es noch nie privat besucht.
1: Nein. Aber hm. guck mal, so könnte das aussehen. So könnte Na, findest du nicht aussehen? sexy? Achso. Achso, nein. Okay. Ich dachte,
2: ich dachte, du zeigst mir jetzt eine Reha-Übung. Nein. Ich
1: krieg die schon, guck mal. guck
2: mal. Ja, das kann ich. Rechts kann ich das auch. Ach, ja. links, wäre, links würde das noch nicht funktionieren. Ach, das macht nichts.
1: Wir machen nur rechts. Ach so. Hm. Ja. Du kriegst das wieder hin. Du hast Ehrgeiz, das finde ich toll. Du, du hast Ehrgeiz, das finde ich super.
2: Ja, ja. ja. Also oh wenn, ich, wenn, ich was mache, wenn ich was mache, möchte ich es gut machen. Aber es ist. Ähm aber ich bin jetzt ich bin nicht überergärzig.
1: Nee. Nee, gell? Mhm. Okay. Jetzt also das auf. ist
2: dann wieder vielleicht der entspannte Teil, weißt du? Das ist ja auch gut. Wenn man ja. so, so entspannt. Dass man Sachen, also weil Leute, die überergärzig sind, sind meist unangenehm, finde ich.
1: Äh, finde ich auch. Habe ich ganz wenige in meinem Umfeld. Und wenn ich welche mhm. habe, dann denke ich mir immer, oh, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
2: Mhm. Ja, weil die auch nie zufrieden sind. Das ist ja auch so ein Punkt, weißt du? Wenn du du zu ehrgeizig bist, bist du ja nie zufrieden, weil du ja immer denkst, es geht noch mehr. Mhm. Und äh, das finde ich dann äh, schwierig, weil so bin ich gar nicht. Mhm. Also... Nein. Man muss auch mal sagen können, nee, das war jetzt super. Ja. Oder auch mal sagen können, das war jetzt nicht so gut. Ne? Also, das, das kann ja auch sein.
1: Ja, man hat doch selber ja. das beste Gefühl dafür, wie Sachen waren. Also, ich finde das. Ja, das, kann das kann mag man ich im auch, gut auch nicht. Also,
2: wenn ich jetzt das Gefühl habe, das war jetzt nicht so gut und ja. dann kommen fünf andere. Ne, und das ist das, das,
1: gedacht, oh, das, war super. das war super, super. Wenn man gelobt ja. wird für Dinge, von denen man selber weiß, dass sie schlecht ja. waren, ist das fast noch schlimmer, ja. wie wenn man für was kritisiert wird, ja. von dem man eigentlich denkt, dass es gut war. Ja. Ähm, ich habe ein Superspiel äh, äh, mir für dich ausdenken lassen. <lacht> Wir haben ja hier sehr viele Leute, die an diesen ganzen Sachen mitarbeiten. Okay. Ja. Und die haben sich natürlich äh, ähm, zu dir was überlegt, mit dem ich dich ja gar nicht mehr so in Verbindung bringe, was interessant ist, weil du hast es vorhin selber angesprochen, natürlich hast du jahrelang ähm, ähm, nur die Liebe zählt gemacht, was interessant ist, weil ich bringe dich jetzt, aber ich glaube, das ist das, das bin nur ich, äh, ich, bringe dich gar nicht so mit diesem ganzen Thema so in Verbindung, mhm. weil du, du bist ja immer der neutrale Beobachter so ein bisschen gewesen. Oder hattest du das Gefühl, du warst immer der, bei dem sie sich wirklich, wirklich ihr Herz ausgeschüttet haben.
2: Na, ich war schon sehr involviert auf mhm. jeden Fall. Ich habe versucht, in bestimmten Situationen dann auch mal eine neutrale Position einzunehmen, weil es natürlich schwer ist, sich in der Beziehung auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Also gerade wenn es natürlich in der Beziehung Stress gibt, ist es ja schwer, dann wirklich am Ende herauszufinden, wer trägt da mehr Anteil dran. Und insofern da habe ich dann eher versucht, so die neutrale Position einzunehmen. Aber wenn es darum ging, jemanden zu helfen, bei Irgendetwas, da war ich schon sehr mit drin und äh, habe dann auch äh, dann wirklich mitgehofft und mitgezittert, dass es das auch klappt.
1: Total. Hast du ja. geheult auch manchmal?
2: Nee, ich glaube geweint habe ich tatsächlich. Nee, oder habe ich irgendwann mal geweint? Also es gab, wir hatten wir hatten ja sehr viele auch sehr traurige Geschichten, ja. muss man ja auch sagen. Es gab ja auch diese Liebesbeweise, ähm, wo sich einer bei dem anderen bedankt hat, weil sie unglaublich schwierige Situationen zusammen gemeistert haben, Kind gestorben ist ähm, und sowas. Ne? Ja. Und äh, das ist schon natürlich hier und da mal schwierig. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man dann das, was da passiert, mit der eigenen Situation vergleicht und sagt, wie wäre denn das jetzt für mich? Mhm. Also, mhm. ähm, ne, also das ist natürlich sowas, da denkt ja keiner gerne drüber nach. Das sind ja Dinge, die man im Alltag ja gerne von sich wegschiebt. Ne? Also so, dass, mhm. den, dass den eigenen Kindern was passiert, überhaupt Menschen, die einem nahestehen.
1: Mhm. Nee, aber also ich, kann, ich könnte das überhaupt nicht. Wenn, mhm. wenn bei mir einer, der braucht nur eine Geige zu spielen, fange ich sofort an zu heulen.
2: Katzenbabys. Mhm.
1: Nee, also ja, kleine Tiere sind bei mir nicht so schlimm. Mhm. Nee, Tiere sind mir eigentlich oft total... Das darf man nicht sagen, das macht unsympathisch. Aber Aber ich gucke mir bei Instagram zum Beispiel kleine Kinder an, Mhm. die äh, gebadet werden ist mein Fetisch. Okay. Ich liebe es, kleine Säuglinge, über die warmes Wasser gegossen wird, okay. aus, so einem, aus, so einem kleinen, aus so einer kleinen Kelle. Und dann gucken die so und lachen so. so, so, okay. so also, äh, also das, machst du das da, nicht? Nee,
2: da würde ich, Gru- würd ich an deiner Stelle auch mal mit <lacht> die, jemand die, drüber du, reden. Du guckst die, auch,
1: die sind auch nackt und liegen in der Badewanne, aber die sind schon älter. <lacht> <lacht> nee,
2: da solltest du auch mal professionellen Rat.
1: <lacht> oh nein, ich bin schon wieder auf den Lichtschalter gekommen. Es soll doch endlich das soll, was nicht ausgehen Da
2: solltest du dir auch mal professionellen Rat. <lacht> nein, und, weil ich glaube, dass... Ich glaube, das, das, das sagt doch was, das kompensiert doch irgendwas. Also entweder ja, ist was, das nicht, ja, was also heißt
1: das? Kommt, das liegt doch total <lacht> auf der Hand. Ich bin 45 ja. und kriege kein Kind mehr. Deswegen gucke ich mir natürlich die ganze Zeit an, dass kleine Kinder sich gegenseitig an der Nase nuckeln ähm, und, äh, und, 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 und so. Aber, aber das heißt, oh aber, also,
2: aber hättest du denn gerne noch ein Kind?
1: Ja, doch zwölf, ja. ehrlich gesagt. Ja. Aber ich könnte noch. Naja. Jetzt lass uns noch kurz das Spiel hier spielen. Ne? <lacht> Also, pass auf. Nein, wir haben einfach nur eine Sache gedacht. Wir dachten, du bist Spezialist in Sachen Liebe und du hast so viel zu diesem Thema schon erlebt. Deswegen wollen wir mit dir ein paar... Liebesbräuche durchgehen, weltweit. Und du musst einfach nur sagen, ich lese ihn vor Mhm. und du musst dann einfach nur sagen, ja, das stimmt, diesen Liebesbrauch gibt es es oder oder ihn gibt Mhm. es, es gibt ihn nicht. Mhm. Nördliches Borneo. Drei Tage nach der Hochzeit dürfen Paare in Borneo nichts aufs Klo gehen. Das Klo wird von Familienangehörigen bewacht. Wenn sie diese Folter durchstehen, steht einer glücklichen Ehe nichts mehr im Weg.
2: Ich war schon mal auf Borneo. Und
1: hat es Probleme mit der Verdauung. <lacht> ja,
2: das kann, da, das kann da in der Tat passieren. Aber, ja? <lacht> <lacht> um, aber.
1: Was könnte man denn zurückhalten? Also sozusagen, was eben nach der Hochzeit nicht raus... Vielleicht, ja, darf man den also, guten Geist nicht rauslassen. Aber, ist oder es, so. aber
2: geht es dann um Groß und Klein oder? Ähm
1: Groß klein.
2: <lacht> also das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Dass das okay. stimmt. Hm?
1: Es ist richtig. Wirklich? Ja. Richtig.
2: Oh, okay. Das ist ja wirklich das ist ja da, schräg.
1: Das ist schräg. Das, mhm. müssen wir noch mal, das müssen wir noch mal genauer Nein. recherchieren. Masai, die Masai mhm. in Kenia haben folgenden Brauch. Bei der Eheschließung wird die Braut vom eigenen Vater bespuckt. Erst dann darf sie das Dorf verlassen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie beim Verlassen zu Stein verwandelt wird. Stimmt garantiert.
2: Nein, das glaube ich nicht. Natürlich. Nein, der Vater, der seine eigene Tochter bespuckt.
1: Ja, damit, mhm. sie, damit sie irgendwie, da, da bin ich mir sicher, das stimmt.
2: Nein. Nein, das glaube ich nicht.
1: Das ist richtig? Das
2: ist auch richtig. Ja. Okay. Ja. Sehr.
1: Du hast einfach zu wenig in Kenia bisher. Äh, ja, ja, in
2: äh, Kenia war ich noch gar nicht.
1: Zu tun äh. gehabt.
2: Aber das, ist nein. Ich sag ja vielleicht manchmal auch, das stimmt nicht, weil ich es mir gar nicht vorstellen mag. Find, ja. Finde ich keinen schönen Bruch.
1: Nee. Naja, aber du, bevor man in Stein verwandelt wird, lasse ich mich doch lieber mal schnell bespucken. Naja. Oder?
2: Naja, aber glaubst du wirklich, dass jemand in Stein verwandelt wird?
1: <lacht> Mir kann man ziemlich viel erzählen. <lacht> okay, gut, guck mich kurz an. <lacht> So, in Laos g- gilt es als Tradition, dass das Brautpaar 101 Kirschen innerhalb von 30 Minuten essen muss. Durch die Kirschkerne soll neues Leben im Körper der Frau erschaffen werden. So, und von Laos reist man dann an ins nördliche Borneo und versucht, diese Kirschen mehrere Tage in sich zu behalten. In sich
2: zu behalten. Naja, irgendwann, irgendwann muss ja mal was nicht stimmen. Ähm,
1: okay, also du sagst, das, stimmt nicht. Nein. Nicht stimmt, das ist Das ist falsch. Das ist falsch. Das ne? ist falsch. Ja. Aber das mit dem zu Stein werden und Bespucken stimmt. Warte, ich mische mal so ein bisschen durch, damit wir ja, genau. überhaupt keine Regelmäßigkeiten mhm. erkennen können. Ja? In Panama bringt es Glück für die Ehe, wenn sich die Frau einen Monat vor der Ehe nicht rasiert. <lacht> Wo, äh, wie, genau wie die Haare wachsen, so soll auch das gemeinsame Vermögen wachsen.
2: <lacht> naja, ich sag mal so: Also in Panama war ich schon mal. Ja? Das ist ein spannendes Land. Ja? Vor allem im Panama-Kanal ist super spannend. Das ja! Na, alleine wenn man da, wenn man Was da, hast du da gemacht? Ähm, das war wirklich Urlaub. Ähm, wir sind ein paar Mal in Mittelamerika gewesen, Costa Rica, Panama. Mhm. Ähm, also alleine, wenn man sich vorstellt, wie dieser Panama-Kanal mal gebaut wurde.
1: Der wurde gegraben? Ja. Naja, klar, ja.
2: logisch. Ja, ja. Aber das ging ja durch den Urwald, durch mhm. den Dschungel durch. Mhm. Ne? Und äh, Wahnsinn. Ja. Also, ähm, Aber an, also an, ich sage also, mal so, wenn sich die Frau einen Monat, ich gehe jetzt den... mal davon aus, am gesamten Körper nicht rasiert. Nicht
1: rasiert, ja, aber dann in Panama. Weißt,
2: dann weißt du zumindest, wo sie Haarwuchs hat.
1: Stehen die Panama-Namanesen ja. für Monchichi-artigen Haarwuchs?
2: Nee, die sind nee so richtig. Ja. Selbst da gibt es ja noch so Indianervölker, da könnte das vielleicht sein, aber.
1: Aber ich weiß nicht, ja. die Indianer sind nicht so behaart.
2: Nee, eigentlich nicht. Wobei Warum ich muss eigentlich? ehrlich
1: sagen, ich habe länger keinen Indianer äh, <lacht> <lacht> mehr <lacht> so nah.
2: <lacht> also ich glaube, nein, das ich glaube glaub, ich nicht.
1: Das stimmt nicht. Stimmt, das ist falsch. Das ist falsch, okay. Quatsch, nicht rasiert, wie soll das denn gehen? Also Quatsch. So, in Schottland wird das Brautpaar mit, dem unterschiedlichsten, mit den unterschiedlichsten Sachen beworfen, wie zum Beispiel Mehl, Eier und so weiter. Oh, da kannst du gleich ein paar äh, Pfannkuchen dann draus machen und waffeln. Denn wenn man gemeinsam das durchsteht, schafft man alles auch die Ehe.
2: Och, das, das ist ja, ja, ich troll ja. das den Schotten zu. Ja, das ich, ne? Richtig! Ja, dann Komm, einen haben wir noch. Einfach nur genug Whisky und dann geht er. Genau,
1: schon. mit Whisky beschütten. <lacht> In Nigeria ist es Tradition, dass der Bräutigam den Schleier der Braut anzündet und den Brand mit Kuhurin löscht. Ich, wirklich, was man Frauen auf dieser Welt antut, um ihnen zu erzählen, Na, dass ich, ihre Ehe glücklich wird. Frage, Und die Frau weiß frage, schon, bevor der Schleier brennt, ich frage, dass das sowieso ein Riesenscheiß wird mit dem
2: ich Typen. Frage, ich frage mich vor allem, warum? Warum? warum also mit Kuh-Urin? Kuh-Urin.
1: jetzt Durch das Löschen werden alle bisherigen Sünden weggespült, Aha. die natürlich nur die Frau angesammelt ja, hat. Während der Mann mit, der, mit dem Eimer, mit dem Kuhurin natürlich alles richtig genau, gemacht der hat. Er hat sich die Hände
2: ja vorher im Kuhurin gemacht. Richtig. Ja, also ich wette, stimmt. es
1: stimmt. Nee, es ist falsch. falsch. Okay, ich will nichts gesagt haben, ihr, ihr lieben Nigerian. In Peru ist es die Pflicht des Ehemanns, die Frau 20 Kilometer auf dem Rücken zu tragen.
2: Das wiederum kann ich mir gut vorstellen.
1: Durch die gemeinsame Strecke soll sich das Band der Liebe festigen.
2: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Ja, oder? Ja, guck mal, da gibt es ja so viele abgelegene Regionen. Da kann es ja auch mal sein, dass man seine Frau auch mal zum Krankenhaus oder, oder so Irgendwo tragen hin. muss. Ich
1: glaube nicht, dass das stimmt. Nee. nee stimmt nicht.
2: Nee, stimmt nicht. 20 Kilometer tragen. Kai. Ja. Meinst du es?
1: In Peru... Trag mal so eine dicke Peruanerin mit zwölf zu so weiten diese, Röcken.
2: Ja, da sind die Männer vielleicht auch so klein. Ja, die aber sind die, so
1: klein, die kriegen doch die gar nicht... und die Frauen
2: sind doch nicht so dick.
1: Nein, ich muss sagen mal. In Kenia werden nach der Eheschließung die Füße des Mannes zusammengebunden und er wird mit Fischen ausgepeitscht. <lacht> Durch das Auspeitschen soll der Mann auf die erste Nacht als Ehemann vorbereitet werden.
2: <lacht> Kenia und Fische.
1: Das ist richtig. Das stimmt. Oh, das ist schön. Wunderbar. Ach, das hat sehr viel Spaß. Es war ein sehr schönes
2: Spiel ja. Ina.
1: Du wirst deinen Job behalten.
2: Wer weiß denn sowas?
1: Ja, wer ja. weiß... Der, kann, du, bitte, nimm es mit als können Anregung wir mit? für die Redaktion. Genau,
2: mit. Können, wir alles, können wir schöne Fragen draus machen.
1: Das, aber ich würde es bitte noch mal verifizieren, ja? bevor ihr es an die so ganz mit, große meinst, Glocke hängt.
2: <lacht> <Quellenangabe. lacht>
1: mit der Quellenangabe bitte nochmal recherchieren.
2: Und du musst ja, musst ja vor allen Dingen noch darüber überlegen, ähm, weil wer weiß denn sowas, kommt es ja nicht nur auf gute Fragen an, sonst braucht er immer auch zwei sehr gute falsche Anregungen Antwortmöglichkeiten, auch das ist ja eine sehr große redaktionelle Leistung. Ja, ja, das Und die stimmt. dürfen ja nicht mal ansatzweise richtig sein.
1: Nee, nee, nee. Nee. Also das, das ist schwierig. Nee. Mhm. Schreibst du Sachen, manchmal kommt dir manchmal selber was unter, wo du sagst, das leite ich weiter oder arbeiten ja, die schon also so? also das kommt,
2: das kommt mal vor, aber ich muss wirklich sagen, unsere Redaktion, äh, ist äh, die scannt alles so durch, äh, dass es ganz selten so ist, dass ich da irgendwas reinwerfe, wo sie sagen, oh, das äh, kannten wir aber noch nicht, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen.
1: Wie viele Folgen ja. habt ihr gemacht?
2: 150, also wir, wir haben ja jetzt die 500. im Herbst, überhaupt.
1: Die 500. Folge? Mhm.
2: Gibt es ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre, die Sendung. Und du warst genau einmal da.
1: Darf ich denn öfter kommen? Ja, klar. Ich muss wirklich nochmal kommen, Kai. Was, mhm. was könntest du mir, was wenn ich zur 500. Folge käme,
2: mhm. was ist würde le- mich erwarten? Ist leider schon besetzt.
1: Wer kommt? Mhm.
2: Also da kommt äh, Emilia Schüle, ja. äh, Maria <lacht> Votwengler, äh, Harald Krasnitzer, äh, Adele, Adele Neuhauser, <lacht> ja, natürlich, äh, Dieter Hallervorden und Ralf Schmitz.
1: Da seid ihr gut besetzt, mhm. würde ich mal sagen. Die wollen ja auch alle kommen. Das ist einfach, das ist doch Wahnsinn. Ich find, findest du das nicht toll? Ja,
2: das ist, das ist was ganz Besonderes, weil äh, viele, viele Gäste, die zu uns kommen, die waren ja auch noch nie in einer Show oder gehen sonst nie in eine Show oder haben immer gesagt, ich würde nie in eine Quizshow gehen. Ähm, zu uns kommen sie dann doch. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass sie es selber schauen und Spaß daran haben mhm. und daraus das Gefühl entwickeln, da will ich auch mal dabei sein.
1: Und sie können es ja, immer auf Eltern ja,
2: schieben. Genau. Und, <lacht> und man hat immer das Gefühl, da kann man sich nicht blamieren. denn ähm, bei uns wird ja kein klassisches Wissen abgefragt das ist ist halt immer so, das sind halt so ein bisschen skurrile Sachen und äh, eben andere Fragen und da ist es nicht so schlimm, wenn man auch mal was nicht weiß. Hm. Ich wusste
1: dagegen ja alles
2: Du wusstest ja alles, hat aber auch nichts geholfen
1: Nee, (lacht) das war so hart Ich hatte den ganzen Abend mir freigenommen und dann, ich war einfach raus Hm. und vorher kam noch so ein netter Mann zu mir in die Garderobe und hat mir gesagt, ich solle einen Punkt im Publikum fixieren, weil Frauen dazu neigen bei der Schnellfragerunde falsch zu antworten so? Er hat mir noch genaue Tipps gegeben und mhm. so. Also ich war bewaffnet bis unter die Zähne und dann bin ich rausgeflogen. Also musst du
2: musst mal kommen unbedingt. Ja, ich mache ja. das auf
1: jeden Fall. Ich will ja. nämlich unbedingt gewinnen. Ich, also wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so richtig viel Ehrgeiz habe ich dann auch wieder nicht. Also ich sehe dann immer gleich die positive Seite und denke mir, jetzt gehst du nochmal ein Buffet vorbei und dann fährst du nach Hause. Aber, also ich, ich bin, ich bin, aber wenn ich dann da so sitze, dann denke ich mir, oh, jetzt will ich, will ich auch dabei bleiben, weil es uns so Spaß macht.
2: Und ich weiß gar nicht, da gibt es überhaupt keine Regel für. Ne? Von, wir haben ja von den XXL-Folgen, da gibt es, glaube ich, sind wir bei 35 oder irgendwo. So, ne? Und ähm, da haben ganz selten ähm, haben da Frauen gewonnen. Ina Müller hat eine XXL-Folge gewonnen.
1: Ja. Ich habe dafür die Million gewonnen. Na, siehste. Beim Günther Jauch hat es mhm. geklappt.
2: Na, siehste. Na. Aber mit dem bist du ja auch so. Ne? <lacht> Wir sind so
1: und siezen uns tatsächlich. Genau. Ja. Siehst du Günther Jauch? Nein. Duzt du ihn? Ja. ja. Wie, das war, hat er dir das angeboten?
2: Nein, ich habe ihn nie gefragt. Warum sollte ich ihn sitzen? Warum alle für, warum sitzen warum Günther, Günther Jauch.
1: Nur Sophia Tomala duzt Günther Jauch. Und du. Sonst sitzen ja, den aber alle. Er,
2: er duzt mich ja auch. Echt? Der sagt doch nicht, Herr Pflaume zu mir. Wie schräg wäre das denn?
1: Ja, Herr Pflaume klingt ja auch doof. <lacht> <lacht> also mhm. mich sieht's der. Mhm. Und ich ihn auch.
2: Aber auch, also auch Total, Sie meinen, man Ich käme ja eine gar Nummer nicht auf m- die
1: Idee, den zu duzen. Okay. Wirklich. Aber es ist äh, ja vielleicht auch so. Nee, nee ich, ich sitze ihn tatsächlich. Mhm. Ja.
2: Also auch so mit Respekt.
1: Ja, nein, also äh, äh, auch nicht äh, Sie Günther und so, sondern richtig Herr äh, Jauch. Also ich finde das auch. Äh, also
2: nicht nur vor der Kamera? Nein, Nummer, ich müsste mich
1: richtig überwinden, den zu duzen. Also, das stimmt jetzt nicht, aber, aber mhm. vielleicht, vielleicht bietet er es mir irgendwann mal an. Er mhm. muss es ja machen, ist ja deutlich, mhm. deutlich, deutlich älter.
2: Mhm. Schreibst du dir mit ihm auf WhatsApp?
1: ich schreibe ihm ab und zu Nachrichten, wenn ich über ihn lese, dass äh, Sophia Tomalla über ihn gesagt hat, dass sie ihn liebt. Ähm, äh, da wurde eine sehr schöne Geschichte gemacht über ihn, er soll doch bitte bei seiner Frau Thea bleiben, auch wenn die junge Versuchung lockt, weil Sophia Tomalla irgendwann mal auf die Frage, wie es bei Wer wird Millionär war, gesagt mhm. hat, ich liebe Günther ja auch, wurde eine etwas größere Geschichte daraus gemacht.
2: Aber Günther und, ja auch spielt doch gar kein Fußball, das ist doch gar nicht Sophias Typ.
1: <lacht> und der hält die Bälle. <lacht> ähm, nee, äh, ich habe glaube ich, ähm, ich, ich hab, dann, dann schreibe ich ihm manchmal ein SMS und dann schreibt er auch zurück. Und mhm. dann denke ich mir schon mal ganz kurz, cool, Günther mhm. Jauch hat mir gerade eine SMS geschrieben. So gut. Weil ich den wirklich ganz toll finde. Super. Du
2: auch? Und Thomas?
1: Ach, der Thomas sowieso. Mhm. Aber mit dem bin ich in engem Kontakt.
2: Ja, mit Thomas.
1: Der war schon mal bei mir zu Hause. Mhm. Da saßen wir vor meinem Kamin und hat er gesagt, jetzt zeige ich dir mal ein Foto von einem richtigen Kamin. Und dann hat er mir sein Foto von seinem Kamin in der Fifth Avenue in New York gezeigt. Und da dachte mhm. ich mir, okay, mhm. da kann man aufrecht drin
2: stehen. In Malibu hat er ja auch mal einen großen Kamin, glaube
1: ich. Ja, mhm. und ein Riesenfeuer. Mhm. Aber wir können darüber lachen, weil er selber darüber lacht, ja, ehrlich deswegen. gesagt. nur deswegen. Deswegen, tatsächlich. Mhm. So, also, dann holt jetzt mal Chalice der Ron rein. Ja,
2: es wird Zeit.
1: Es wird Zeit, mhm. tatsächlich. Oh, die Zeit ist rum. Ist war ich schon rum? ja.
2: Nein. Eine Stunde? Ja. Wirklich?
1: Also sogar mehr als eine Stunde, würde ich mal sagen, vom Gefühl her. Verrückt. Ja, gell? Wenn man sich gut unterhält, dann fliegt die Zeit.
2: Dann braucht es auch keinen Kamin.
1: Wobei die Vorstellung, dass wir zwei neben so einem knisternden oder vor einem knisternden (lacht) Feuer sitzen... Mhm. Da denke ich nochmal drüber nach.
2: In diesem Abstand.
1: <lacht> in diesem Abstand. Du ohne Moderationskarte und ich habe die Fragen notiert. Und du hast einen Knopf im Ohr. <lacht> und ich habe einen Knopf im Ohr. So soll es sein. <lacht> so soll es sein. Ach, ich wünsche dir viel Spaß. Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Ja. Bist du eigentlich einer, der vom Apple-Shop übernachtet, wenn ein neues Telefon rauskommt? Nein. Ja, die schicken dir das zu.
2: <lacht> <lacht> ich war letztes Jahr bei der, bei der Präsentation vom ja? neuen iPhone in Cupertino live dabei. Auch? Mhm.
1: Ey, du duzt Gunther ja auch.
2: Und, und, die. Und, 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 und den anderen hier, wie heißt er? Äh, links Tim, hier. Cook. <lacht> Tim Cook. Tim ah. Cook. Da, da gab's es, muss ich ganz schnell erzählen, da gab es eine, eine sehr lustige Geschichte. Ähm, äh, weißt du, wer Virgil Abloh ist?
1: Ja, äh, ja irgendwie ja. Aber ich habe es auch gleichzeitig vergessen.
2: <lacht> das ist äh, das ist dieser ganze, eigentlich dieser Designer, ne, der sehr viel auch für Louis Vuitton macht und ja. äh, Ach, Off-White. Ja, ja. Ne, ja. Diese uh-huh. Marke Off-White. Uh-huh. Und ja auch als DJ arbeitet. Ja. Und äh, der ist eigentlich so ein Allround-Talent. Ne? Und der war dort auch zu Gast. Also es ist gar nicht so, da gibt es gar nicht so irgendwie, wir haben auch Celebrities zu Gast und so und auch keine VIP-Area. Der war einfach als Freund von Tim Cook bei da zu Gast. Mhm. Ne? Und äh, mein Sohn hatte das irgendwo auf Instagram gesehen, dass also Virgil Abloh auch da ist. Und er ist ja auch ein großer Hero der Kids. Und hat dann gesagt, du musst unbedingt ein Foto mit Virgil Abloh machen. Ja? Und so habe ja, ich gesagt, kein Problem, ich gucke mal, ob ich ihn irgendwo sehe. Dann war die Präsentation irgendwie vorbei und dann stand er da irgendwo. Und da bin ich hin und habe gesagt, hey, und äh, komme aus Deutschland und so und äh, würde gerne ein Foto machen. Meine Jungs sind große Fans und, und, und wollte ein Selfie mit ihm machen. Und dann sagte er so, ähm, also nahm er ja quasi mein Handy und sagte so, um, no problem, Naomi can take the picture. Und ich sage, so, okay, dann macht eben Naomi das Bild. So, dann hat Naomi das Bild von mir gemacht. Wer ist oder von Naomi? Uns, von uns gemacht. Also und,
1: irgendeine, nicht Naomi Campbell. Naja. Und, oh. okay.
2: und dann äh, später sagte er mir, ach, guck mal, da drüben ist irgendwie übrigens Virtual Abloh mit Naomi Campbell. Ja? <lacht> Nein! Und, <lacht> <lacht> und sie war leider, ich habe sie leider nicht erkannt. Sie hat den Hut auf und äh, hat ja auch immer mal Perücken. Und, Naomi äh, can <lacht> take the picture. <lacht> und, und das habe ich, äh, hab ich dann auch gerne so weitergegeben. No problem, Naomi can take the picture. Ach, ist das
1: toll. <lacht> oh, siehst du, da will ich auch mal hin. Da, da will ich auch mal hin. Ich habe auch einmal Naomi schon ein paar Mal auf der Bühne gehabt und ich habe mir einmal von ihr erklären lassen, wie man vor Fotografen richtig post. Mhm. Und sie hat mir gesagt, cheeks in... Mhm. Tang ab.
2: Mhm. Oh, das haben wir auch mal in, der, das haben wir mal in der Sendung besprochen. Zunge an den Gaumen drücken. Zunge
1: Gaumen, damit das hier weggeht. Mhm. Und dann äh, Three Quarter Profile.
2: Okay. Dreiviertel Profil. Okay. Das einzige Problem ist mit dieser Zunge an den Gaumen, ne? das ist vielleicht für Fotos geeignet, für Interviews funktioniert nicht. Absolut
1: schlecht. Und, aber <lacht> dann, und dann Katzenaugen.
2: Hm? Katzenaugen? Ja. Ach, was. Machst du
1: nicht Katzenaugen? Bei Fotos? Ja. Katzenaugen? Verfügbarkeit und na, nicht, nicht, nicht hier nicht die kleinen Kätzchen auf Instagram, sondern hier, Tiger. Okay. Weißt du, so ein bisschen? Denk mal drüber nach. Nee, das. Wo könntest du sein, Kai, wenn du mal öfter Katzenaugen ja, gemacht also, das
2: ist so Wahnsinn, ne? Tiger.
1: Naja, ist Mhm. ja auch so einigermaßen gut Mhm. gelaufen. Willst du vielleicht von mir noch irgendwas wissen?
2: Möchte ich von dir noch was wissen. Wie wie lange hast du du dir spezielle Gedanken gemacht, was du heute anziehst für dieses Interview? Ja, Ja?
1: ich wollte eine gut sitzende Hose tragen.
2: Ja, das ist dir gelungen.
1: Hast du schon richtig geguckt?
2: Ja, ich bin ja hinter dir ins Studio gegangen.
1: Ach, und hast du mir auch ein Po geguckt.
2: Ja, ich habe so einmal von hinten. Ich kam ja nicht dran vorbei. Sollte ich an die Wände gucken?
1: <lacht> Nein, ja. überhaupt nicht. Nee, ich wollte tatsächlich eine gut sitzende Hose und ich hatte die, die Schuhe rausgesucht. Ja, ja. Und jetzt, ich schwöre mhm. dir wirklich, und das werde ich dir nachher als Fotobeweis schicken, mhm. ich werde jetzt zu Hause die acetonfreie Nagellackflasche rausholen das und mag. meine Schuhe sauber machen. Mach
2: mal vorher nachher. Und die, die Schnürsenkel kannst du ja einmal in die Waschmaschine stecken. Oh Gott, wenn
1: ja. ich doch nur wüsste, wo die bei uns steht.
2: Ja. Und das nächste Mal vielleicht weiße Söckchen zu den, nicht graue.
1: Die waren mal weiß. <lacht> so, jetzt geht's mir hier, aber jetzt wird's mir zu kritisch. Wir machen den Sack zu. Tschüss, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Kai Pflaume. Ja. Ach, der Kai. Das war aber sehr schön, Ähm, hat mich gefreut, weil ich äh, auch noch nie so viel Zeit mit ihm hatte. In der NDR Talkshow reden wir immer nur mal eine Viertelstunde und dass er jetzt mal so eine lange Zeit äh, hier bei mir war, hat mich besonders gefreut. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen. Clemens, äh, wir wissen beide, da wir das hier hauptberuflich betreuen, dieses Projekt, dass wir sehr, sehr viele Junge erfolgreiche und auch Newcomer-Menschen haben, die schon bei uns in der Show waren. Nico Santos war zum Beispiel letztens oh, hier, jetzt, auch ein tolles der Gespräch.
0: War toll, der war wirklich toll, ja.
1: Lena Meyer-Landrut, Paulina Roginski, alle großen Stars waren hier.
0: Katrin Bauerfeind, falls jemand mal was richtig Lustiges hören Da wart ihr beide in in Höchstform. Olli Schulz, ach Ach, alle. Die
1: ganzen tollen Leute, alle kommen hier in die Show. Und ähm, sie tun das nur, damit ihr zu Hause viel Spaß habt, wenn ihr diesen Podcast hört. Also mit den Waffeln einer Frau. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin alles Gute, eure Babs.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de